0: Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten Wie wurden Kinder und Jugendliche seit der Nachkriegszeit in psychiatrischen und Behinderteneinrichtungen behandelt? Vier Jahre lang haben Forschende unter der Leitung der Uni Düsseldorf in staatlichen und kirchlichen Heimen nachgeforscht. In dem interdisziplinären Projekt kam raus, dass die behinderten Kinder massiver körperlicher Gewalt ausgesetzt waren und dass sie systematisch gedemütigt wurden. Außerdem wurde ihre Intimsphäre missachtet und sie wurden oft fixiert, als Mittel der Ruhigstellung. Diesen Umgang in stationären Einrichtungen bezeichnen die Forschenden in ihrem Bericht als strukturellen Mangel. Sie schreiben, dass es dabei kaum Unterschiede zwischen DDR und BRD gab. Erst in den 70ern setzte durch eine kritische Öffentlichkeit ein Wandel in Westdeutschland ein. Der Umgang mit behinderten Heimkindern setzte sich in DDR-Einrichtungen bis 1990 kaum durch und wenn, dann in kirchlichen, so der Bericht. Wenn die Gurke eine Delle hat oder die Banane braune Flecken, lässt sich beides noch gut essen. Aber viele Supermärkte bieten offenbar lieber ausschließlich makelloses Obst und Gemüse an. Dazu hat die Verbraucherzentrale Brandenburg einen kleinen Feldversuch gemacht und 25 Supermärkte besucht. Herauskam, dass nur jeder vierte Laden auch Lebensmittel mit Makeln anbietet, und zwar zu günstigeren Preisen. Die Verbraucherzentrale fordert, dass nicht perfekt aussehendes Obst und Gemüse in allen Supermärkten angeboten geboten wird. Kundinnen und Kunden könnten dann am besten mit reduzierten Preisen motiviert werden, die zweite Wahl zu kaufen, um ebenso die Erfahrung zu machen, dass sie noch gut und essbar sei. Eine Sonde der Europäischen Raumfahrtagentur hat ihr Ziel den Merkur erreicht und ist doch noch nicht da. Der Grund, die Sonde Beppi Colombo muss laut ESA zuerst sechsmal am Merkur vorbeifliegen, bevor sie in seine Umlaufbahn einschwenken kann. Das ist praktisch ein Bremsmanöver, welches auch ziemlich lange dauert. Denn einsatzbereit soll die Sonde erst im Dezember 2025 sein. Sie soll dann unter anderem Satelliten absetzen, um den Merkur zu erforschen. Ein merkur -Mobil zum Landen war aus Kostengründen gestrichen worden. Die Sonde ist schon seit gut drei Jahren zum innersten Planeten unseres Sonnensystems unterwegs. Der ist gut 100 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Colombo ist ein europäisch-japanisches Gemeinschaftsprojekt. Es ist nach einem Planetenforscher aus Italien benannt und zwar mit seinem Spitznamen. Ein Fund in Südostasien könnte ein weiterer Hinweis darauf sein, dass das Coronavirus von Tieren auf den Menschen übertragen wurde. Forschende haben in Laos bei drei Fledermäusen Corona-Varianten entdeckt, die SARS-CoV-2 sehr ähnlich sind. Wichtigstes in Dienst ist dabei das Spike-Protein, ein Erkennungsmerkmal des Virus, das auf Bildern von Corona immer wie kleine Stacheln aussieht. Bei den Fledermäusen war dieses Protein fast identisch mit der Virusvariante, die auch Menschen zu schaffen macht. Das Team aus Frankreich hatte für seine Studie Proben von mehr als 600 Fledermäusen genommen. Bei drei Arten von Hufeisennasenfledermäusen fanden die Forschenden Coronaviren, die zu mehr als 95 Prozent mit der Variante beim Menschen übereinstimmten. Labortests ergaben, dass auch fast alle Spike-Proteine der Viren bei den Tieren mit menschlichen Zellen kompatibel waren. Dieses Gebäude passt so gar nicht zum Rest der Maya-Stadt Tikal in Guatemala, die vor mehr als 1000 Jahren ihre Hochzeit hatte. Forschende tasteten das Gelände mit Hilfe von Lasern ab und fanden dort Strukturen, die mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen sind. Dabei kam heraus, in einem Gebiet in der Nähe des Zentrums stand wohl mal ein Gebäude, das sich vom Rest der Stadt unterschied. Bisher hatte die Wissenschaft an der Stelle nur einen Hügel gesehen. Das Gebäude ähnelt in seinem Bau dem Stil, der in einer Ruinenstadt der Azteken in etwa 1000 Kilometern Entfernung zu finden ist, in Teotihuacan in Mexiko. Die Forscher vermuten jetzt, dass das fremde Gebäude im besten Fall eine Art Botschaft oder Handelsvertretung gewesen sein könnte. Im schlechteren und wahrscheinlicheren Fall war es aber ein imperialer Palast. Der wurde möglicherweise von Teotihuacan dazu genutzt, in Tikal Macht auszuüben und die Menschen dort zu kontrollieren. Das Bundesarbeitsgericht steht schon länger wegen seiner NS-Vergangenheit in der Kritik. Der Vorwurf, an dem Gericht haben seit seiner Gründung 1954 jahrzehntelang Richter mit Nazi-Vergangenheit recht gesprochen. Jetzt hat das Gericht in Erfurt einem interdisziplinären Forschungsteam aus Berlin und München den Auftrag gegeben, mögliche nationalsozialistische Einflüsse zu ermitteln. Dafür sollen in einer Teilstudie die Biografien der Richterinnen und Richter des Arbeitsgerichts aufgearbeitet werden. In einer weiteren Teilstudie sollen konkrete Urteile juristisch analysiert werden. Vor zwei Wochen erst hatte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier viele Bundeseinrichtungen aufgerufen, ihre NS-Vergangenheit aufarbeiten zu lassen. Im Präsidialamt selbst untersuchen Historikerinnen und Historiker schon, wie die Bundespräsidenten von Heinrich Lübcke bis Richard von Weizsäcker mit NS-Tätern, Opfern und Mitläufern umgegangen sind. Deutschlandfunk Nova